0: ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Revista Paleta. Estamos en nuestro sexto capítulo de nuestro podcast, El Despliegue. Entonces, el día de hoy estamos con un queridísimo publicista, se llama Santiago Jaramillo, con el que vamos a hablar un poco sobre el arte en entornos un poco más mercantiles. Y desde cómo, cómo ha podido percibirse y expresarse, en estos entornos y aterrizar su experiencia también en, en la ilustración. Entonces, pues nada, Santi, bienvenido a
1: El Despliegue y a Revista Paleta. Mil gracias, Juan, por, por la invitación y pues a todo el equipo de la revista, porque pues ya hemos venido hablando desde, desde que pues, nos cruzamos en redes y, y me parece que son, pues abren un espacio muy chévere como para que se hable de temas pues que no son como temas que se abarquen mucho hoy en día en medios y todos sabemos que los temas de arte se quedan un poquito detrás y entonces es, es mucho chévere que habrá en estos espacios y pues muchas gracias por invitarme a mí a ser parte de, de uno de esos. No,
0: muchas gracias a ti Santi por querer participar, por estar pendiente y pues nada, eh, yo quería saber un poco cómo ha sido tu experiencia, o sea, más bien cómo entiendes el arte de pronto, siempre es como una buena, una buena idea poder entender con quién hablo
1: como, como cada uno entiende el arte que es de cierta forma tan personal? Ok, es, es una gran pregunta porque además creo que es algo súper como abstracto, ¿no? O sea, como uno puede definir algo como el arte. Hace poquito, eh, yo estoy en, en un digamos en un chat de, de ilustradores que montamos hace poquito como para, pues de artistas, pues nosotros somos ilustradores, como para hablar y si había técnicas, consejos, lo que fuera, y nos preguntaron eso también. Y yo me puse filosófico, la verdad, <risa> después de pensarlo mucho. Y lo que yo de verdad creo es que el arte sea cual sea pues, eh, cine o ilustración o música o el arte de cocinar, la que sea, es como la materialización de la esencia de alguien. ¿Qué? O sea, es, por este, es como súper filosófico y súper abstracto, pero es muy difícil que un contador pueda expresar su esencia en una tabla de Excel en la que pues, hace cosas de nómina. ¿sí ¿Me entiendes? O sea, escuchas es algo que pues ahí está y los números son iguales para todo el mundo. Sí que con colorcitos todo el Excel ahí Exacto. sí digamos o sea uno puede personalizar ciertas cosas pero pero el arte es algo como tan propio y y es parte de lo que siempre le preguntan a uno como pues que que de las personas que nos dedicamos a algo con el arte sobre todo pues cuando es ilustración porque a mí me lo preguntan mucho es que uno ¿cómo descubre su estilo? Uh -huh. Y yo creo que es como un punto que uno se obsesiona cuando uno empieza a ilustrar, porque yo también decía ¿Cómo encuentro mi estilo? ¿Cómo hago que sea no sé, como la gente muy dura de Pixar o cómo hago que sea más como Cartoon Network? ¿O? Y es algo que uno no se da cuenta que uno va desarrollando solo y es por lo que te digo, porque es como la expresión de la esencia de uno, uno empieza a coger unas paletas de color que son las que uno usa siempre, pues no siempre claramente, pero pues tiende a irse más hacia unos tonos, hacia unos colores y hacia unas formas en las que o son más angulares o más redondas yo siempre pensaba pues, desde, desde esa vez que, que me sentía a pensar que era la que tampoco es pues, que yo todos los días. Eso, pues. sí. sí, tampoco, tampoco, crean. Eh, es, es que es eso, es como la expresión de la esencia de alguien.
0: Y, y que, que es buscado de pronto transmitir. O sea, eso me gusta, eso suena muy personal. También estoy muy de acuerdo. Siento que el arte ayuda de
1: cierta forma a entender a la persona y el momento en el que está viviendo. Sí, exacto, como le ayuda a uno a transmitir algo como y entender, como que es lo por lo que está pasando. Y, por ejemplo, yo también lo veo mucho con pues, el stand up comedy, que a mí me encanta ver stand up comedy, además, y me parece que pues también es un arte, porque es como el arte de, de pues, performance. Ah. Y yo pensaba eso: es cómo logra esta gente ponerlo a uno en, en una situación que ellos ya vivieron y le expresan su esencia de cómo reaccionó ante esa, ante esa situación. Entonces, pues, claro en, en, en la ilustración digamos si uno hace una ilustración de a mí que me encanta ilustrar animales pues de un tigre pues no, no no fue que vi un tigre y lo ilustré y la gente va a entender que estuvo en un safari pero es lo que tú dices como con los tonos que uno usa si son cálidos o fríos si, si le pone como más vida en los ojos o, o es mucho más cartoon y no pues uno logra transmitirle a la gente qué era lo que uno estaba sintiendo cuando hizo ese pues ojalá uno logre transmitirle a la gente qué es lo que estaba sintiendo cuando hizo esa ilustración o, o esa pieza yo tanto mirar el arte de hablar mucho, ¿no? O sea, ¿qué me tienes que interrumpir? No, 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 no. o sea, me, me, es que me estás pensando,
0: porque, porque es, me voy como y pensando en el tema, porque es verdad, de hecho, estaba pensando como en varias horas, eh, que a la final es como un animal muy concreto, muy abstracto, como algo mucho más conciso. Ok. Y, pero precisamente como que dentro de la técnica, dentro del estilo, creo que ya... Diferencias en eso, en, en cómo a partir de un diferente estilo uno puede expresar tanto.
1: Sí, es algo que a mí, por lo o sea, me parece chistoso, que la gente, como se dirá eso, como que menosprecie en el arte en, en, en muchos aspectos, pues porque siempre dicen no, si la gente estudia arte, se va a morir de hambre, si, sí, pues qué van a hacer, hacer dibujitos todo el día, pues literalmente hay gente que me dice que se hago dibujitos todo el día. Y pues no, bovina, me dedico a otra cosa. <risa> No, porque ha fracasado en el arte, son las vueltas que da la vida, pero, <risa> pero pero es lo que yo le digo a la gente uno se sienta a ver una película animada por ejemplo Pixar, que pues son unos duros para hacer eso y pues de verdad, por medio de muñequitos como le dice la gente, de ilustración y a crear personajes, pues le logran transmitir a uno mensajes y pues vivencias y cosas esto es lo que yo le digo a la gente el, el, el ilustrador o el diseñador de personajes o el artista que está en esas películas, pues se convierte como en un actor que a través de ese personaje que creo le comparte a la gente esas experiencias, que comparte un actor en una obra sí, de cine, Sí, además
0: que yo creo que la ilustración también debe estar muy bien pensada, porque digamos, en, retomando un poco lo del cine, cuando tú grabas, si sí es verdad que el director de fotografía, si sí está como un poco más pendiente la scenografía y todo esto, y el director de arte, pero en todo lo que es ilustración, tú tienes que pensar cada elemento que está dentro de la imagen, y todo lo que vas a comunicar.
1: Exacto. Y, y yo creo que, sobre todo cuando uno está arrancando, yo pues la verdad es que si sí, yo voy dibujando toda mi vida, yo sé que es un súper cliché, pero el otro día de hecho mi abuelita me, me regaló un dibujo que dice chiquito, no tengo ni qué es, voy a intentar rehacerlo en algún momento, pero no tengo ni qué es, de verdad es como algo demasiado abstracto. Creo que mi esencia no estaba muy definida en ese momento. <risa> Eh,
0: qué, qué lindo, es bastante emocional, es bastante tierno.
1: Pues es chévere, sí, porque obviamente uno ve y echa para atrás y, y lo que te digo, yo dibujé toda la vida, o sea, en el colegio mis cuadernos están llenos de dibujos y obviamente pues eran unos feos y, y pues otros no. Y cuando ya decidí cómo tomarme en serio el tema, como que dije, bueno, puedo aprender de esto y puedo volverle una carrera y puedo vivir de esto si decido o puede ser solo un hobby que me guste o lo que sea uno empieza como a, a profesionalizar el tema y no solo sentarse a hacer dibujitos y hay algo importante en lo que tú decías, como de pensar cada detalle y es que una de las cosas que a mí más me costó es aprender a bocetar, como que yo me sentaba y me demoraba mucho en dejar algo muy perfecto, como ya final sí. y entonces pues he hecho cursos y cosas de ilustración y, y hice uno en especial que era de bocetación porque decían no no arranque así, o sea de verdad arranque tachoneando y haciendo un montón de cosas porque ahí se va a ir dando cuenta de qué detalles si quiere no y lo puede comunicar mejor porque a mí me pasaba que yo cuando aprendí a, a ilustrar en digital fue en Photoshop uh -huh. hace rato con una tablet de esas que uno conecta al computador y, y al principio pues la coordinación mano ojo es bien complicada pero se logró <risa> y, y pasa lo que tú dices como que uno piensa mucho en todos los detalles para comunicar bien pues ese mensaje pero si uno no bocetó antes y no como que bajó la idea sino que se sentó a dibujar de una... Claro, uno a veces termina y dice, uff, no, estoy a haber quedado acá y toca a veces repetir muchos pasos y se vuelve como un reproceso, porque pues toca devolverse muchas cosas, entonces aprendí que, claro, primero bocete, primero haga como de verdad raya la idea, qué es lo que quiere comunicar y todo, y, y ya cuando uno lo tiene claro, pues lo ejecuta, y pues así pasa en todo. O sea, la gente que se sienta a escribir un libro, no se sienta, no, y lo escribe no, y lo manda, ¿no? ¿no? Tienen que releer. O sea, no exacto pues yo soy muy no, malo a mí me pasa lo contrario
0: <risa> pero pues, sí
1: o sea es sí. bueno escribir ¿no? o
0: sí, a mí me gusta mucho escribir pero <risa> o sea salir más bueno para el texto que la imagen no pucha pues a mí también me gusta
1: <risa> pero no pues me gustaría o sea a mí también me gusta a veces digo, hay cosas pero creo que no se venderían nunca <risa> es que escribo muy mal la verdad y me cuesta porque creo que además me pasa lo mismo como que me cuesta Hacer varios, pues porque yo me imagino que cuando uno escribe un libro o el digo, no te unía, pues uno escribe el mismo párrafo 18 veces, así como cuando uno está haciendo una ilustración, uno ilustra una cara 18 veces. Entonces es, es lo que tú dices, es cómo se fija uno también en todos los detalles y cuando uno es el ilustrador de algo, sobre todo cuando son proyectos personales que uno pues, pone en algún lado. Pues es lo que tú dices, uno es el director de fotografía, director de arte, director de luz, eh, corrector de... Pues porque es uno mismo el que está con uno solo haciendo algo para comunicarle al alguien. Ya pues cambia cuando no tiene clientes, sí. pero también igual es lo que tú dices, finalmente es el ilustrar el que está ahí poniendo todos los detalles y, y los revisa con alguien más. Que okay, ahí, ahí yo quiero entrar ahí a
0: algo que dijiste. ¿Cómo es el tema ya de clientes? ¿Está tocando en,
1: un poco más en ilustración quizá? Pues digamos, de mi lado de yo haber sido ilustrador para algún cliente, muy poco, porque eh, hace relativamente, o sea, de, de verdad como que yo dije un día, pucha, yo creo que esto se puede volver algo lucrativo en la pandemia. Entonces actualicé un poquito más las redes sociales, empecé a subir más cosas. Y sí me han salido, pero han sido como puros clientes del puro principio, o sea, como amigos que conozco, gente en común. Solo hubo uno que sí no era alguien en común. Pues, o sea, si era alguien en común, pero pues no lo conocía, era como el amigo, el amigo, el amigo. No en común, ¿no? Sí, y pues para todos los que estén oyendo esto, si son nuevos sobre todo, tienen que tener muy claras las cosas, tienen que tener muy claro cuánto cuesta su trabajo, sobre todo en las cosas artísticas, volvemos al lo mismo, los, los, se menosprecia mucho, entonces la gente siempre es como, pero no entiendo, o sea, yo te pasé un dibujito de Pinterest, y no, pues sí, pero no puedo hacer ese, <risa> es robar. Me toca, o sea, me pasaste unas referencias con eso, yo tengo que ver yo qué creo, entonces uno tiene que tener muy claro cuánto vale el trabajo de uno cuando uno está empezando y sobre todo si se van a dedicar a esto de lleno o sea que sea de lo que van a vivir y pues cuando uno vive de algo pues le tiene que dar para pagar las cuentas no puede ser como ah no, muchas gracias por tus mensajes en Instagram que me dieron eh, followers. Sí, también es bueno tener exposición y todo pero pues piensen que el mundo lo rige la plata lamentablemente. Entonces toca pues sí. ponerle atención. Uno tiene que tener muy claro qué son oportunidades y qué no y eso es para pues, todo en la vida, pero en este caso que estamos hablando de esto hay varias cosas que le van a proponer a uno que no van a ser una oportunidad para uno si sí, es algo en lo que es un estilo muy diferente al de uno y es algo que a uno no le va a gustar después ver y es algo que no le va a aportar a uno para el crecimiento, para el portafolio pues a menos de que uno de verdad lo necesite y sea pues, buena plata y uno lo piense pero hay muchas cosas que no son oportunidades y uno cree que sí y lo que te digo, sobre todo cuando uno empieza, uno es como no, obviamente entre más cosas saque, mejor me va. Y a veces es como, pues pues no, porque si no es lo de uno, si uno no va a tener el tiempo, si al revés le va a consumir a uno la cabeza, pues de pronto no vale la pena. Entonces hay que tener en cuenta eso con los clientes, como revisar qué verdad esa es una oportunidad o no. Lo que les digo, hagan un tarifario antes de siéntense un día y piensen cuánto cuesta una hora de mi trabajo, si lo van a cobrar por horas, cuánto cuesta una ilustración de cara, de cuerpo completo, de cuerpo completo, con tres poses. Se intenten desmenuzar mucho las cosas que hacen y ponerle precios. Y obvio, pueden revisarlo dependiendo de los proyectos. Claramente, si uno se acerca a una empresa multinacional o una empresa muy grande, como no sé Coca-Cola, pedirle a uno que haga alguna ilustración, pues claramente va a ser un portafolio, un precio distinto al de a si está pues, algún emprendedor o algo, pidiéndole a uno, pues como es esos es como, o sea, como querer contratarlo a uno. Pero sí creo que uno tiene que tener muy claras las cosas porque es un mundo que lamentablemente sigue siendo muy subvalorado y, y está muy como llevado por la subjetividad. Entonces le van a decir a uno, ah, pero mi primo, que es el clásico, sí. también dibuja y uno como, pues pues sí, amiga, pero esto es para que me llamaste. A mí. <risa> sin ser groseros, nunca sean groseros pero, por favor
0: pero me gusta harto porque siento que es que es algo bastante lúcido y bastante exacto en todo lo que dices digamos me gusta mucho lo que decías al inicio de la técnica y de la experiencia uno al inicio cuando está empezando más que todo creería que en el arte es de pronto pues primero es aprender un poco de la técnica y sus pruebas y error de bocetar una y otra y otra vez y revisar una y otra vez sobre los fallos que has tenido y lo otro era mucho es de, desde lo que has dicho de es que como el arte de cierta forma, si no es mercantil, es valorado. Y sí,
1: y tienes razón, y es y es lo que yo... pues yo he tenido varias discusiones con la gente, yo para ponerles contexto a los que nos están oyendo, yo, yo soy publicista, yo trabajé eh, casi cuatro años de mi carrera en, en temas, por lo menos, que tuvieran que ver con afinidad, con, con temas de diseño y con campañas, y, 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 y pues trabajé en una agencia de publicidad pues chiquita porque era dentro de la empresa de una agencia in-house mm. y tenía muchas discusiones con la gente que maneja la parte de números de financieros analíticos con que decían eso como pero 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 es que porque cuesta tanto ese diseño y yo pues porque es que fue alguien que tuvo que haber trabajado y tuvo que haber dedicado su tiempo invertido su tiempo y plata en su carrera y su conocimiento y todo para poder llegar ahí o sea no es yo, yo siempre les decía es que uno no se sienta en Photoshop le da clic a algo y le pone las sombras perfectas Hoy en día que yo trabajo desde el otro lado, porque hoy en día trabajo en el área comercial y trabajo con números financieros y analíticos, <risa> eh, pues le doy ejemplos más claros a la gente. Claro, Excel es una súper herramienta y Excel es uno de los programas de verdad que le puede solucionar la vida a mucha gente. Pero volvemos a lo mismo, uno no se sienta en Excel, le da clic derecho, formúleme esto y le formula tal cual lo que uno necesita. También tuvo que haber alguien que sé, sabe cómo manejar las fórmulas, sabe cómo llevar una macro, sabe que una eh, tabla dinámica sirve para tal cosa. Entonces yo siempre les pongo esos ejemplos, como miren, es que no es de la nada, o sea, la gente no se sienta un día y ya mágicamente Photoshop sabe dónde ponerle las sombras y todo. Y es lo que tú dices, se ignora mucho como ese trabajo de la gente. Yo por lo menos, pues lo que te digo, he hecho pues cursos como de doméstica y esas cosas, nunca he, he ten, pues como que me he metido algo súper profesional de ilustración. Sí, he tenido muchas ganas, pero pues a hoy no lo he hecho. Y, y parte de lo que yo le decía a la gente es cuando uno aprende como más empíricamente, uno al principio ignora mucho eso. Como que yo era para qué necesito saber teoría de color. No, pues obvio necesito saber teoría de color. O sea, después uno se da cuenta, claro, para uno entender los contrastes. Eh, si yo quiero resaltar el fondo sin que el personaje se pierda, pues ahí tengo que entender el tema de colores. Y eso es lo que la gente tiene que aprender que se valora. O sea, cuando alguien le piden un logo, le piden una ilustración, le piden un diseño pues tienen que valorar que esa persona no es que baje una plantilla y lo monte en un PowerPoint, sino que pues, esa persona lo construye por lo que tú dices, porque tiene una experiencia y tiene un, un tema que conoce la técnica y puede generarlo, y eso es el valor Entonces, que tiene. Pues ya saben,
0: escuchando a Santi, tiene mucha paciencia y <risa> nada, es, son muchos detalles, son cosas más, mucho más de fondo que de pronto no son tan conocidas, pues fuera pronto un poco el contexto del arte y todo esto, pero que pesan muchísimo. Entonces, pues los invito a que colaboren mucho más tu trabajo. también te quería preguntar un poco cómo ha sido tu experiencia ya, ya dentro de todo esto, dentro del, del campo, pues tanto de la publicidad como de la ilustración.
1: Ok, yo cuando estudié publicidad, yo no tenía muy claro qué quería estudiar en el colegio. La verdad, si les digo la verdad, tenían mis tres opciones a la ingeniería química zootecnia so, y publicidad, como ven el man está, o sea, la tenía clara <risa> eh, sí, o sea, no tenían nada que ver la una con la otra ni siquiera eran en la misma universidad eh, finalmente me dijeron zootecnia, so, te mueres de hambre eh, entonces pues no la descarté, ingeniería química, mis papás y me dijeron como, pues chévere que te guste pero tú siempre has sido como más del lado creativo y todo y pues sí, entonces me terminé yendo por publicidad pero siempre pensando que quería eh, la parte gráfica. Entonces todas las, eh, las electivas las metí en diseño. Empecé la doble con diseño gráfico. Lo que pasa es que como a todo el mundo eso a uno se lo venden como una maravilla y después me habría tocado quedarme como tres años más en la universidad. Entonces no la terminé. Mm -hmm. Siempre dije, no, yo salgo y me voy a una agencia a ser diseñador en una agencia y después me vuelvo director de arte. Sí, y siempre pensé en la carrera y peleaba con todos los que me decían, "Entonces, porque no estudia diseño, y yo, porque el publicista también puede llegar ahí y es importante el diseño." Y, y como te digo, yo escribo muy mal, entonces me acuerdo mucho que en un trabajo nos descontaron unas décimas por un error de ortografía muy grave porque me volé una letra del logo de <risa> Del, sí, como de la empresa digamos que nos habían puesto a trabajar. es que yo de verdad un desastre con la parte de, de escribir, se me da a hablar como se habrán dado cuenta pero escribir sí no es lo mismo y nos bajaron esa décima y a otro equipo yo le dije al profesor listo a ellos también les de bajar una décima porque está pixelado tiene una marca de agua, una parte de, de la propuesta gráfica de ellos y no se lee bien por el contraste y entonces se armó todo un debate y entonces yo les dije Claro, es muy grave que no esté una letra del logo. Yo lo tengo clarísimo. Pero ¿y qué pasa si llega una persona analfabeta que no sabe leer, no va a leer el contenido, pero entonces va a ver que la pieza igual está tan fea que va a seguir derecho? Entonces, pues ahorita un debate terminé, me echaron la madre todos por ahí. Entonces, debería ser diseñador. Y yo pues, se lo juro que lo alcancé a pensar, como sea que me cambio de carrera. ¿Sí? Y pues no lo hice. Igual, menos mal, no me arrepiento de estudiar publicidad. Pero cuando me gradué, yo nunca he pisado agencia, o sea, nunca he trabajado en una agencia porque, lo que les digo, la vida pues da vueltas, yo trabajé mi primer trabajo fue en un medio de comunicación, ahí fue mi práctica en mercadeo y después me quedé tres años más y me quedé diseñando al principio en la agencia de, public pues, como de publicidad interna de ese medio y ya al final me quedé coordinando la agencia, entonces era lo que te decía. Si sí, bien diseñé poquito porque diseñé como el primer año y medio, o el primer año, y después ya eran como más temas de revisar y todo, pues uno está ahí familiarizado y aprendía mucho de la agencia externa que teníamos y nos mandaban propuestas y yo, ah, claro, esto lo pueden hacer así, se puede tener, porque uno, pues, que es normal, yo creo, cuando uno sale a la universidad uno tiene muy básicos, o sea, es el, el conocimiento básico que le dan a uno para uno ya salir y, y ahí sí montar su carrera. Mm, no me acuerdo no que me preguntaste. <risa> Hazle
0: tanto que no sé cuándo íbamos. <risa> me pasa que me pierdo en la conversación. Pero yo siento que es, que es chévere porque así hay mucha tela donde cortar, porque igual estos temas son bastante extensos y son bastante interesantes. Entonces, eh, yo también soy publicista, para los que nos están escuchando, y algo bonito de publicidad es que de pronto te lleva por varias ramas. Eh, como decías, Santi, una de estas es más hacia el lado de diseño Y siento que te fuiste más por el lado de la estética que el concepto Yo te quería preguntar un poco esto De pronto es relacionado a una pregunta que te hizo Claudia GDLP Que es como cuando haces ilustraciones O colecciones eh, En que te inspiras o de donde sacas como ese concepto O esa idea o esa estética Ok
1: eh, como te dije, yo de verdad quería estudiar zootecnia yo desde chiquito creo que la primera pasión que yo tenía fueron los animales como que me gustan muchísimo eh, y pues nosotros vivimos en un país muy biodiverso entonces pues la ventaja es que pues he podido ver bastantes animales, Uno de verdad solamente con abrir la ventana, hasta acá en Bogotá poder como 10 tipos de pájaros en la ventana y como que siempre me han acompañado en, 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 en todo en mi vida, de hecho hoy en día no hay ningún día que yo no tenga algo en la ropa, que sea de animalitos si no tengo una camisa con animalitos me pongo un pino algo porque siento que es como mi esencia y como, como transmitirlo entonces una de las cosas que más me gusta ilustrar son animales y es como, como de las cosas que más me, me sí como que de ahí saco inspiración y como me apasionan y lo encuentro y cuando digamos no, no ilustro animales porque no, no es lo que ilustro todo el tiempo pero siempre tienen como algo del mundo animal es que además es infinito ese mundo de verdad yo sí quería estudiar biología zootecnia pero qué se le va a hacer <risa> eh, entonces de ahí saco como mucha inspiración y a veces entonces no sé estoy dibujando un personaje fantástico entonces busco por ejemplo listo cachos pero llego no pero hay un montón de cachos distintos en los carneros entonces estos se envuelven para acá y este entonces, ese lado me gusta mucho los colores a mitad me gustan mucho con todo que me di cuenta hace relativamente poco que tiendo a irme por los colores como pasteles y, y, y tierra, con todo que soy una persona bastante extrovertida y alegre. Pero los colores en la naturaleza, a mí me parece que hay combinaciones de colores que uno pasa por alto, y voy a soñar como alguien súper, yo no sé, turro, eh. pero uno pasa por alto que todos los días vemos cosas increíbles que uno que uno ignora y me acuerdo mucho que cuando empezó la pandemia donde día estábamos como cocinando en familia y yo le dije a mi papá como mira el degrade que tiene esta papa o sea yo mira cómo cambia de morado amarillo oh, muy sutilmente yo creo que mis papás fueron como ay Dios lo perdimos pero es por lo que te digo porque esas son como de las dos cosas que a mí más me, me gustan y cuando normalmente cuando me siento a dibujar cosas de la nada empiezo a rayar animales y mezclas como de colores, como, además me gustan mucho como esas esas mezclas de colores que le dan como un poquito como un giro a la ilustración, entonces si el personaje es azul, pues uno no ponerle las sombras con azul oscuro, sino de pronto con, con rojo morado y que se alcance a dar un poquito como ese tinte de degrado, pero pues sí, obviamente, pues no creo que la gente se vaya a ver los degrados de las papas en, en, en la vida real.
0: Uh, yo siento que es bastante bonito que aprecies de pronto esos detalles. Siento que ya es un ojo mucho más crítico y algo que, que es bonito valorar. No todos tenemos
1: como ese nivel de criterio. Sí, es chistoso porque ese meme que siempre ponen como cómo ven los hombres los colores amarillo, verde, rojo, cómo lo ven las mujeres y como 10.000 gamas de color. <risa> yo en, 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 en un trabajo que tuve, yo también era el que aprobaba los artes cuando se iban a impresionar a campañas. Sí, sí me tenía demasiado estrés porque tenía que revisar todo Mil veces. Y hubo alguien que un día yo, pues como que estaba molestando con ese meme, y alguien le dijo como, no, eso no es de hombres y mujeres, sino de a lo que se dedican. Entonces alguien le dijo, pues sí, pero las mujeres, porque como les gusta comprar ropa, que pues además como que cosa tan machista del otro de siglo pasado, pero bueno. Sí,
0: muy sí demasiado. Sí. Pero
1: me, lo que me pareció curioso fue es que la otra persona, que pues era un amigo mío que manejaba una marca, entonces pues tenía que sacar sus campañas, él, él le dijo como a mí me impresiona la mano de colores que puede ver Santiago y pues yo verdad nunca lo había como asimilado, entonces yo le dije no, usted también y él me decía, no, yo no me doy cuenta cuando nos mandan las pruebas de impresión de un pendón que el degrade quedó mal entonces está como pixelando y pasa de un azul oscuro a un azul clarito muy fuerte entonces pues no, no se ve bien y, y, y se alcanza a borrar el fondo, por ejemplo y, me dijo, ¿Y usted sí y yo dije como, ¿será que eso no es del ojo humano? Y yo pienso uso gafas, ¿no? O sea, yo estoy ciego, pero yo dije, ¿será que no es normal del ojo humano entonces cómo entender ese lado de, no sé, del espectro de color?
0: No sé, uf. Siento que a la final es un poco más de, de experiencia, como dices, o sea, yo no estuve un profesor que de fotografía, él solo viendo la foto puede identificar de pronto el, la obturación y el hizo y todo. Uf. Yo digo que, ojo. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que es un poco más, más de um, experiencia. Yo siento que a la final va, va mucho con lo que has hecho, porque pues que tengas ese criterio es bastante interesante y además que es un reflejo de tu experiencia. Entonces, o sea, creo que relacionarse un poco con lo que hablábamos al inicio, de es que a la final de los bocetos y de las pruebas y todo esto, de todo el camino que, que vamos trazando, eh, ...se ven resultados que no esperabas... ...es como ser un poco más... ...crítico... ...o un poco más perspicaz... ...respecto a las obras... ...o respecto a... Um, ...otros temas, digamos... ...no sé si te pasaba que al inicio... ...cuando empezabas a ilustrar... ...o cuando empezabas de pronto como... Uh, ...a entrarte en el mundo del arte... Eh, ...no podía ser como tan... ...tan crítico... ...o hallar diferencias tan notables... ...de una obra u otra... Hoy pronto lo que decías de, de este referente del chico que te dijo: Te pasó la imagen de Pinterest. Es que eso pasa mucho. Eh, por cualquier persona que nos está escuchando, no, no roben, no plaguen, solo son referentes. Se sí, oigan, por favor, hay gente que
1: eh, se gastó todo su tiempo haciendo eso.
0: Sí, sí. Y entonces, eso, eso es como toda esta experiencia acumulada. Y de como día a día o semana a semana vas notando grandes cambios. Yo también tengo varios amigos que, y amigas que se fueron por el lado de la ilustración. Al inicio obviamente no están desarrollado la técnica y el estilo, pero uno los ve a meses y ya uf, es una cosa totalmente diferente. Yo les he comprado varias ilustraciones porque me gusta mucho cómo, cómo se expresan. Y siento que es de lo mismo que va el arte que es, a la final, una forma de expresión a través de, de algo tan personal como la ilustración. Y siento que, digamos, tengas tan presentes como, de pronto, los temas de animales, es una forma de expresar también como quién eres, como lo que decías, de, de que te gusta mucho... La naturaleza, el elastotécnico y todo eso. Todavía no entiendo dónde está la ingeniería química. Está en algún lado, pero... No, no, esa se perdió pero <risa> en el camino. Pero siento que es, es chévere, es bastante chévere. Eso, siento que la final es un reflejo. Y, y no sé si de pronto puede responder una pregunta que también nos hayan hecho, de que era si el ilustrador o el artista nace o se hace. ¿Qué crees? Es, es difícil
1: porque yo creo que todo el mundo puede llegar a hacerlo, eh, pero sí creo que la gente nace con facilidades y como afinidades. Y sobre todo, yo, porque yo de verdad, todo el mundo, todo el mundo es como, no, como dibujas así, yo como siéntense y dibujen todo, pues que además es lo que nadie quiere oír. Siempre es como, ¿en qué libro te leíste? Yo, no, amigo, siéntese y raye 28 años y ahí se va <risa> eh, desarrollando la habilidad, pero... Bueno, 29, porque yo tengo 29, de hecho. Pero, pero lo entendí, por ejemplo, en, en mi ex trabajo habían tres personas que cantaban. Yo canto muy feo, pero canto todo el día. Entonces un día me dijeron, ¿cómo, ay, tú tomaste clases? Y yo, ¿les parece que esto, o sea, así debería sonar a alguien que tomó tomado clases? Yo les dije, como, no, oigan, yo canto muy feo, lo tengo clarísimo, pero pues me gusta cantar, ¿qué hacemos? Entonces ahí yo pensé, como, claro, probablemente si yo me hubiera metido a clases, pues, y todavía, y me meto en coro, y me enseñan, y, pero si hay gente que nació o pues nace con distintas como aptitudes y, y, y afinidades con las que uno pues va desarrollando. Y, y lo que te digo yo de verdad toda la vida me gusta dibujar claramente antes pues eran mamarrachos, pero igual con mis amigos con los que me conozco hace más tiempo en el colegio yo siempre decía claro, pero siempre fueron mamarrachos más pro que los nuestros, o sea, como más con más pers eh, perspectiva o respetando más la proporción o entendiendo cosas. Pues mejor que nosotros desde el principio. ¿verdad? Yo decía pues, Cualquiera se puede volver lo que uno quiera y, y hay una frase chévere de Disney de eso, pero ahorita no me acuerdo cómo es, que creo que es que un gran artista puede venir de... Ah, la, la verdad no me acuerdo cómo es, pero de el eh. es muy buena. Sí, pues no me acuerdo textual cómo es, pero es como de verdad, el arte está en todo el mundo y cualquier persona puede llegar a él. sí Pero sí, lo que, lo que, lo que te digo, o así sea, creo que uno tiene afinidad es que y pues aptitudes con las que uno nace, así como nace siendo zurdo de diestro sí. que pues le van desarrollando en la vida. Y uno no desarrolla todas tampoco, puede que uno deje unas por ahí a mitad del camino como la ingeniería química. Pero...
0: <risa> Esperemos a ver si, si regresa, si retoma.
1: No, no, ya muerto, muchas vueltas. Muerto, no muerto. Ya de, de publicidad ya pasé a, a medios, a, 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 a donde trabajo hoy en día, se me olvidó cómo se me la haría. A comercial ya creo que ingeniería química hay que dejarla ahí.
0: Ok. Sí, creo que la frase que decía era cualquiera puede ser un artista, pero un artista puede venir de cualquier parte,
1: algo así. Exacto, es algo así. Y, y, y yo sí creo eso, yo creo que indiferentemente de las condiciones, y sé que hay gente que nace con pues, oportunidades diferentes y con privilegios diferentes y todo, de verdad cualquiera puede ser un artista. Yo siempre he admirado mucho a la gente que es muralista o grafitero, sí. porque tienen una percepción del espacio pues, que no es fácil de tener, porque uno dibuja en una hoja, después va y lo hace en una pared y va pintando partecitas y al final cuando se aleja es un completo. Y yo siempre he dicho, pucha, o sea, a mí me costaría mucho eso, porque yo más allá lo más grande que he dibujado en mi vida ha sido un pliego en el colegio. <risa>
0: la clásica de las exposiciones
1: Total, igual era difícil llenar
0: el pliego o sea como hace sí, yo siempre a la final las palabras al iniciarán eran grandes lindas y ya al final ahí ya metidas chiquitas chuecas a la derecha
1: antes de uno llegar a la margen el margen no sé cómo se dice es que la margen ya ni siquiera sí. se habla hablar aparentemente
0: Ok, pero pues siento que es una experiencia y una visión ya mucho más clara y mucho más puede guiar muchísimo más a las personas que nos estén escuchando eh, dentro de la ilustración y dentro del arte también yo quería de pronto tocar un tema contigo que era un poco el tema de la mercantilización de pronto okay. ya pronto un poco más relacionado a nuestro campo que es la publicidad y es que como te decía o decíamos que que las cosas tienen que vender uh -huh. que lastimosamente todo es ya más mercantil y pronto muchas veces se pierden buenos proyectos porque no alinea alineada con
1: los intereses de las marcas o de las empresas. Sí, y, y es, es lo que les digo, es, es un, yo no sé cómo se llamará esto, un gremio, un campo, un estilo de vida, no, no sé cómo se definirá como todo el arte, que es muy subvalorado y por el que hay que pues, trabajar mucho y luchar mucho. Yo he trabajado siempre del lado de la empresa, entonces como del cliente, pero hemos, en, en, en las empresas en las que he estado hemos trabajado con ilustradores. Y muchas veces la gente, también cuando me dice que uno es ilustrador, entonces se van a inmediato, ah, claro, quieres estar en Pixar. No todo el mundo va a querer estar en Pixar. Hay gente para la que sería un sueño, a mí me parecería increíble, por lo menos uno puede decir cómo vive ese personaje, dice yo. Se me va a quedar hoy solo para verme en los... que Es la pena es que me va a quedar en los créditos porque quiero ver mi nombre. ahí <risa> <Qué lindo>. eh, <risa> Pero hay muchos campos, o sea, hay ilustración para prensa hay ilustración para campañas hay ilustración para um, para libros y sobre todo en la parte publicitaria pues normalmente eso se subcontrata con agencias pero nosotros yo por ejemplo estuve en proyectos con Viviana Grandona que pues, es una artista pues muy conocida acá en Colombia con Ledania también Uf, eso sí la conozco y un... es lo que yo decía no pues es, es impresionante y, y hablar con ella es como o sea yo decía pucha esa es la gente que necesitamos como referente porque es alguien que logra vivir de su arte y logra lo que yo les decía al principio, no, o sea, logró saber qué era una oportunidad y qué no, qué comprometía su arte y ahí no iba a trabajar con esa gente y, y, y que en dónde sí la iban a dejar desarrollarse. Y es que es lo que yo le decía a todo el mundo, pues era una empresa de, grande de consumo masivo y yo les decía, miren, nosotros no somos la autoridad en, en eso nosotros es la autoridad en vender estos productos, pero si contratamos a alguien como Le Danias, porque ella es la autoridad en este tema del arte y ella es la que nos va a decir qué es lo que deberíamos estar haciendo. Y, y la verdad fue muy chévere poderla conocer y todo, y la respeto mucho desde, desde esa oportunidad que tuvimos pues, de, de trabajar juntos. Y, y ahí es donde yo decía, si sí hay oportunidades, si sí se puede, de verdad uno se puede ir del arte, si sí se puede llegar a hacer cosas muy grandes, o sea, hay gente que se volvió ilustrador del no sé, el New York Times y lo siguen llamando, o el, las revistas y, y esos temas. Pero hay que saber eso, hay que saber, pues pararse. Nadie le cuestiona, pues sí le cuestionan, pero pues no no le, no subjetivamente digamos, a un financiero cuando dice que si se invierte tanta plata no va a traer un retorno positivo, sino que va a ser un retorno negativo y se va a estar quemando plata. Porque ahí están los números que lo respaldan. El problema es que aquí pues no hay hechos que le puedan respaldar a uno sino lo que decías tú, la experiencia la gente, la técnica que ya tiene, lo que ha estudiado y hay que hacer valer eso sí,
0: y también mucho como más como se expresa, igual algo bonito de la ilustración es que también el arte eh, a medida que vas cambiando también se va reflejando en tus, en tus obras, siento que es algo bastante personal y lindo eso
1: exacto y es, es algo que Hoy en día, pues la gente que conoce a Leania, por ejemplo, y que pues, le gusta el arte de Leania o, o una grandona, que son las dos que pongo, ejemplo, uno ve un mural de Leania, pues por lo menos me pasa a mí y tengo clarísimo que es de Leania, porque ella ya tiene su estilo y todo, pero eso no quiere decir que no cambie y que no haya cambiado mediante ella a crecido pues, crecido como artista, pero siempre es lo que tú dices, como que está la esencia de uno y se ve hasta la evolución. A mí una vez alguien me dijo como es que es muy claro que ese dibujo es suyo y a mí ahí me pareció pues le dije eso es algo muy chévere que le digan a uno porque quiere decir que sin darme cuenta ya logré tener ese estilo que es como el afán que uno tiene cuando empieza
0: mm. <susurra> igual lo que decía era un poco más de tiempo y esfuerzo y, y wow estoy bastante sorprendido Santi me alegra mucho como que nos compartes estas experiencias, <risa> es
1: bastante bien, bastante cool No, pues primero vuelvo y les digo, gracias como por abrir el espacio y todo Y gente que nos oyó y todo, miren, lo que uno de verdad tiene que hacer en la vida es creérselo Yo hasta hace poquito no creía que era un ilustrador sino que me gustaba dibujar ¿Y por qué creer que no era un ilustrador? Porque no he ilustrado un libro para alguien No me han comprado pues ilustraciones para hacer cosas, no... Y después dije, eso no tiene nada que ver o sea, eso es lo que dice que yo no soy ilustrador. Entonces, pues además pues, con lo que hemos hablado, pues se dan cuenta que claramente pues no es como que me, me soy un aparecido en el tema y solamente me, me gusta ella, sino que pues, me apasiona tanto que, que lo que tú dices, uno se mete en el tema y conoce técnicas y aprende cosas. Entonces lo que uno de verdad tiene que hacer es creérselo. O sea, y yo cuando ustedes, pues cuando hablamos del podcast, yo decía, ¿será que yo sí me puedo sentar a hablar? ¿De arte? ¿Una hora? Sí, evidentemente se dieron cuenta que hablo mucho. No, bro, pero
0: eso es chévere. De hecho, ahí también tengo un amigo que me dice mucho esa frase, que es como fake
1: it until you make it. Como bueno, créetelo hasta que lo hagas. Sí. Y es completamente... O sea, si uno lo hace en otras cosas de su vida, como en el trabajo, hay muchas veces que uno cambia de trabajo, y, y les hablo ahí desde la experiencia personal, porque lo que les digo, hoy en día trabajo en un área diferente, en un área comercial, con tema de analítica de números todo el tiempo. Uh -huh. Y pues nada que ver con lo que yo venía haciendo, nada que ver con mi lado artista. Pero lo que tú dices, como si uno lo hace por eso, pues porque lo hice y lo hago y a eso me dedico hoy en día y de eso digo, eh, Porque uno no puede hacer lo mismo de, sí, como fake it and tune it de, en, en algo que a uno de verdad le interesa. Entonces, pues, hablen con seguridad cuando los llamen los clientes. Nunca, pues, o sea... Obviamente uno puede no y qué pena esto no 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 lo tengo claro, pero pues me llevo el punto y lo, y lo traigo, pero hablen con seguridad porque si los están buscando es porque ustedes son los que saben de eso. Entonces es como y la gente financiera y todo. Yo hace poquito hice un curso como en marzo de ilustración de personajes con además con un artista que me parece muy, muy como top. Es el que hizo el rediseño de Crash cuando salió el juego de Crash. Ok. El, el juego nuevo. Y pues yo siempre lo he seguido en redes y también creo que hizo el de Spyro, el dragoncito. Y cuando vi que habían abierto un curso con él, dije como no, pues tengo que hacer un curso porque admiro mucho a ese man. Qué lindo. Entonces todos nos presentamos, todo el mundo era diseñador, todos trabajan en la industria de videojuegos porque aparentemente en España es un boom. Y pues yo no, yo trabajaba en el área financiera, <ríe> en el área comercial. Y él les decía mucho, como miren, la gente como Santiago, o sea, que está ahí en ese mundo, es la que tiene la plata para llamarlos, pero ellos los están llamando porque no tienen ni idea de eso. Entonces, ustedes tienen que ir con la suficiente seguridad de vender eso para que ellos, que son los que tienen la plata, y no, me, no, no soy yo, quiero aclarar, son las compañías, yo no tengo, <ríe> sí, sí, porque sí, siempre sí. Decía Santiago yo, no, oigan, yo tengo plata, si no, los contrataría a todos, <ríe> todos de aquí saldrían <ríe> con
0: trabajo. Linda.
1: Pero y, y, y él decía, y, y yo pensaba, tiene razón, o sea, si a uno lo están llamando es porque uno es el que sabe eso, entonces, pues uno tiene que empezar por creérselo, valorarlo de uno y demostrar la seguridad de, pues sí, le hago una ilustración de su hijo para la primera comunión, pero cuesta 350 mil pesos. No, pero mi presupuesto es 20 mil, ¿no? Pues te hago un dibujito, una servilleta.
0: Bien, bien, eso eso es algo muy importante, darse a valorar, eh, y
1: creo creo que también es importante que valorarse en todos los aspectos. Sí, porque eso además también lo define a uno y define a uno con quién va a trabajar y con quién no en la vida. Cuando yo, lo que les conté, cuando yo dije como, pucha no, también quiero aprender de diseño gráfico y me quiero meter en esto. Y entonces empecé la doble carrera. Yo aceptaba todo lo que me propusieron de diseño gráfico. Oye, es que somos estudiantes de administración y como no sabemos de eso, Nos estamos en un póster por una feria y te pagamos 20 mil millones. Sí. Y un día me di cuenta que yo estaba estallado porque yo estaba estudiando dos carreras. Y haciendo trabajos pues, de, pues, míos okay. y además haciendo esos trabajos. Y yo un día dije, a ver, ¿tengo la necesidad de que esos 20 mil pesos me cambien la vida? ¿Sí o no? No. Claro, aprendí, porque los practicando uno aprende un montón. Pero yo también decía, sí, pero puedo practicar haciendo afiches imaginarios para alguna campaña y no tengo que gastarle de pronto tiempo y energía y botarle como mi, sí, como el tiempo que podría estar gastando en algo más, en algo que no me está aportando. Entonces era lo que les decía, que hay que tener cuidado. Sobre todo cuando uno está empezando, porque uno todo lo ve como una oportunidad. A mí, por ejemplo, en, en, en mi cuenta de Instagram, cuando pues, la vean, si sí, la quieren ver, sí, bueno. hay un momento en el que ilustré muchos, anim muchos perros y muchas mascotas, porque llevaba mucho tiempo sin postear nada. Y un día dije, lo que voy a hacer es coger las mascotas de mis amigos cercanos que tengan fotos chéveres en Instagram e ilustrarlas. Si la van a querer imprimir o no, pues no me importa, terminó siendo como un regalo, pero son mis amigos pues y gente muy cercana, entonces no me importaba. Y ahí fue el momento en el que más gente me escribió, pero lo que les digo, había gente que era, no, es que yo tengo cuatro perros y entonces yo no, pues de una vez si era gente súper cercana, pues volvemos a lo mismo, no va a ser como no, pues te cobro full tarifa, pues no eres mi mejor amigo no toda la vida, no pasa nada. Pero había gente que era como no, yo quiero regalarle a mi mamá un cuadro de mi perrito y yo mira, cuestan esto, que si les digo la verdad, era como entre 120 y 150. Mm. Y pues yo ya tenía unos marcos comprados y yo les decía, si quieren, les doy esto, o sea, incluye este marco que costó esto, yo no le estoy ganando nada del marco y esto cuesta la impresión, no le gano nada de eso. Y había gente que era como, no, es que mi presupuesto era 50 mil, entonces yo, pues lo que les digo, si era gente súper cercana, yo no, pues miremos cuánto es el presupuesto y miramos qué podemos hacer, si es un poquito más boceto y no tan terminado y, y no... Y uno tiene que entender que como la gente no sabe eso, toca como culturizarlos mucho. Entonces yo les decía, miren, si yo les envío el archivo en digital, es más caro que si se los entregó impreso. Y la gente me decía, ¿por qué? yo Porque yo se lo entregué y no tenía cuántas copias va a hacer usted eso. Entonces no no sé si después mañana ustedes lo van a de verdad a fusilar e imprimir 1500 veces. Entonces yo les estoy dando como el, ¿cómo se dirá eso? Como el es que mm, todo ridículo pero tengo como la palabra en inglés en la casa pero no en español le, le, ¿no crees que? como el asset o sea cómo se dirá eso como el
0: oh. Sí, sí, te entiendo esperemos esperemos que todos los que nos estén escuchando también entiendan
1: <ríe> pues, si no, pues, les, les ponemos la palabrita pero o sea les estoy dando eso con lo que ustedes pueden ir a imprimirlo mil veces y hacer mil cosas en cambio si uno lo entrega impreso pues se jodieron pues o sea no se jodieron pues porque les... <ríe> pero, pero ya tienen ese ya pues no sé podrían escanearlo y mirar si lo pueden reimprimir pero es entonces yo, yo hablaba con la gente es de eso. Exacto. Y la gente a veces sabe como no es que yo quiero cinco. Los cuadros, o sea, los, los que yo le entregué a la gente, como los que me pagaron, y, y yo le regalé a mucha gente ilustraciones en ese momento. Uh -huh. eran de 10 por 15 porque eran unos marquitos de Falabella no patrocinado aquí, quiero aclarar ojalá Falabella patrocíname con tus marcos <risa> eh, y me, porque me gustaron mucho y, y pues eran de 10 por 15 entonces la gente era, no, pero porque no metemos ahí cuatro perros? y yo, no, pues porque no se van a ver o sea, 10 por 15 es bien chiquito sí. y pues no, no va a ser tan chévere la ilustración, entonces lo que tú dices, uno tiene que tener claro que no todo es una oportunidad y pues yo tengo un trabajo de tiempo completo entonces yo decía, si es algo en lo que voy a hacer en mi tiempo libre y voy a disfrutar y pues me va a dar una plata con la que voy a poder reinvertir en, pues en ilustración, en lo que yo quiera de una. Pues si no, no. Y, a, y hubo gente a la que le dije como no, mira, pues con ese, pues por ese presupuesto y todo no se puede, si les revisamos otra propuesta. Y me decían, ah, no, bueno, entonces no". yo listo, entonces no pasa nada y hay cosas que hay que dejar ir en la vida. No todo es una gran oportunidad, entonces pues como tengan muy claro el valor de sus cosas antes de aceptar cualquier cosa. Sí, totalmente
0: de acuerdo, Santi eh, ya quería un poco finalizar no sé si tienes algo más que decir es ya siento que hay muchas reflexiones dentro de esta de esta sesión de podcast eh, que, que me gusta y que me dejó pensando mucho también respecto a lo de digital lo que <ríe> decía las, de los de, de las
1: papas Dios mío, la gente dirá que estoy loco
0: no, 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 no. Me, parece, me parece chévere me parece que da un poco más de esencia a la vida que, que permitirse ver las cosas de forma diferente eh, Ayuda a que la vida sea un poco más linda Más entretenida, de cierta forma
1: Pero no sé si hay algo más que quisieras agregar Pues miren, o sea, es súper cliché Pero de verdad la vida es de uno Es solo una, uno no sabe cuánto va a durar nada Y yo sí creo que uno, sobre todo Vuelvo y digo, en, en campos como este Uno termina haciendo cosas Como porque si no me muero de hambre Porque no voy a estudiar esto Si no mejor estudiar administración Que puedo estudiar en cualquier lado y pues la vida solo de uno. Uno tiene responsabilidades en la vida, también lo tengo clarísimo, pero hagan lo que les hace feliz, tengan una motivación clara por lo que están haciendo las cosas y, y lo que tú dices, como no no dejen su esencia al lado, yo le pareceré loco a mucha gente por andar mirando de Gracia en las papas, <risa> pero pero pues sí, ¿qué hacemos? O sea, ahí veo yo como lo bonito de la vida a veces y, y, y pues le pues me, me aporta después en lo que voy a hacer. Entonces vuelvo y les digo, suena súper cliché, pero pues sí como que viva en su vida Suya, o sea, no como por alguien más ni por lo que alguien más quiera y ni siquiera solo se quieren dedicarse al arte si se quieren dedicar a hacer análisis de riesgos financieros pues háganlo porque es lo que les gusta pero tengan una motivación clara por lo que se lo están haciendo para que siempre puedan como crecer y ser felices con lo que están creciendo ahí en, en sea lo que sea que están haciendo y pues lo que ya hemos dicho muchas veces valoren lo que hacen, créansela sí. si los están llamando es porque alguien vio que lo hacen bien y les gustó y hay que quitarse desde uno mismo y desmitificar como ese tabú de que el arte no sirve. Me acuerdo que en plena pandemia salió un artículo que decía que los artistas no como que era la carrera que la gente debía dejar de estudiar, pero además era muy general, no decía como los artistas. Y, y pues entonces yo subí un post, pues como compartí esa story como con un gif de como el miquito que se pega en la cara y mucha gente me escribió. Ay, pero es que no es una carrera como tan útil. Y entonces yo les decía, miren, si no era arte en general, no existiría Netflix, o sea que no habría entretenimiento, no habría cine, no habría música, no habrían colores, no habrían muchas cosas entonces dejen de pensar que el arte es de verdad sentarse a dibujar a la tía de uno que le pide un favor es todo es que hay arte hay alrededor de la vida en todo entonces es como sí, sí, es necesario claro, también es necesario el otro lado pero, pero uno mismo tiene que empezar a desmitificar eso para que la gente también empiece a coger valor a lo que sí lo tiene y pues tiene un valor muy grande totalmente de acuerdo
0: el arte es algo que es mucho que yo creo que está presente en muchos momentos de nuestro día a día y cierto que también ...de la misma forma ayuda a ser un poco más crítico... ...mucho más consciente de, de muchas cosas... ...y creo que eso siempre ha sido el arte... ...durante todo este tiempo... ...o sea, no importa cómo el formato... sino siempre ha buscado de pronto representar... ...criticar algo... ...y expresar algo... ...entonces me gusta mucho todo esto... ...bueno Santi... ...entonces... ...pues nada... ...ya hasta aquí llegáramos con nuestra sesión de podcast... ...en, en el despliegue, en nuestro capítulo 6... ...aquí estamos con Santiago... Eh, Santi, no sé, si quieres compartir tus redes para que te sigan, para que te conozcan, para que conversen contigo, de pronto si te sale algún proyecto interesante, Santi, súper recomendada. De una,
1: yo, mi, mi cuenta de Instagram es la que está como todo lo mío, de ilustraciones, el arte de Zahave, es que yo tengo un nombre muy común, Santiago de Jaramillo, es un nombre muy común, entonces es muy difícil poder poner cosas con mi nombre, entonces es Sa de Santiago, ja, J de Jaramillo, y el B es B chiquita e de mi segundo apellido, entonces esa es mi cuenta, el arte es Ajave, ahí me encuentran. Pero S-A-J-A-V-E. Exacto, S-A-J-A-B chiquita E, y pues antes el arte E, porque si ponen solo la otra es mi cuenta personal, en la que casi nunca una, entonces no, ni me meto. Listo. <risa>
0: entonces, pues nada, Santi, un abrazo, muchas gracias por estar aquí, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh... Nada, pues lo que les estamos diciendo, valórense muchísimo más, muchísimo todo lo que crean. Que antes yo make it y nos
1: estamos hablando Santiago, cualquier cosa. De una, mil gracias de verdad a ustedes por el espacio, muy chévere y pues ahora oiré todos los capítulos claramente.
0: <risa> <risa> Muchas gracias Santi. Pues nada, esperamos que nos escuchen en esta próxima sesión y que se animen a participar. Este es un espacio para el arte y queremos saber lo que piensas, saber lo que hacen y ayudarlos a llegarles a muchas más personas,
1: entonces un saludo, hasta luego, bye bye.